0: alocação de portfólio. Essa é a pauta do nosso Lead Expresso especial de hoje com a XP. Eu sou o João Amaro e nessa edição recebemos Arthur Vistman, CIO da XP Private. Arthur, obrigado por participar dessa edição especial do Lead Expresso. Seja muito bem-vindo.
1: Poxa, João, muito obrigado. Muito obrigado para todo mundo que está assistindo.
0: Imagina, a gente que agradece. Eu queria começar essa edição, então, já pedindo para você uma análise né, sobre alocação de portfólio a partir de um contexto global. O que, que o atual panorama hoje mostra para gente?
1: Ô João, ótima pergunta. Olha, a gente tá vivendo, e eu queria que vocês lembrassem de um número, tá? Lembra de um número, 20 trilhões de dólares. O que, que são 20 trilhões de dólares? É a quantidade de riqueza que foi destruída nos primeiros oito meses desse mês no mercado de capitais norte americano assim, poxa, mas o que aconteceu? Veio outra Covid, um meteoro? Não. A gente está vivendo um fenômeno que é novo para a economia global, ou relativamente novo para a economia global, que você não vivia há faz 50 anos, que infelizmente nós brasileiros conhecemos muito bem, que chama inflação. Então, então, a inflação apareceu por uma série de motivos. Teve choques de oferta, você teve a guerra na Ucrânia, você teve o fechamento das fábricas e das economias na Covid, mas você também teve um processo de sobrecompensação de renda por causa dos programas é, fiscais dos governos, do coronavoucher. Então, quando você teve uma demanda turbinada e uma oferta que foi, de certa forma, limitada durante algum tempo, aparece essa inflação. E a verdade é que o mundo, João, não lida com inflação. O mundo desenvolvido faz 50 anos. Faz 50 anos. A última vez que a gente algum surto inflacionário importante foi na década de 70. A gente então, vivia numa a, estabilidade, né? Pois é, a gente vivia numa estabilidade inflacionária, pelo menos do ponto de vista de inflação, que era e, e as, os agentes econômicos, os investidores, as empresas se acostumaram a um mundo de inflação relativamente controlada. Então, quando surge uma inflação, uma inflação galopante, né? nem as empresas, nem os investidores, e em boa parte os bancos centrais globais também não souberam como lidar com essa inflação no início. Lembra que a reação de todos os bancos centrais desenvolvidos, aí o Banco Central brasileiro tem o mérito de ter sido um dos primeiros a reconhecer o problema, Por quê? porque a gente domina bem essa tecnologia de inflação, né? de verdade, bancos centrais globais demoraram a entender esse, esse problema, de tal forma que eles demoraram a iniciar seus processos de aperto monetário, então disparado, o que mais chama atenção hoje em dia, no mundo como um todo, é como que a gente vai lidar com esse processo inflacionário, a gente já tem mais ou menos um mapa de como a gente vai lidar, a gente vai lidar com esse processo inflacionário, com um aumentos de taxas de juros, em velocidade cidades que a gente não via faz muito tempo e isso coloca um certo problema para a economia global de crescimento futuro. Né? Imagina que o juros norte-americano chegue a 5%, a economia norte-americana deve desacelerar. Acho que é razoável você esperar que tenha uma probabilidade entendeu, boa da economia norte-americana passar por uma recessão, ainda que seja uma recessão leve. A Europa já tem um problema muito pior, João, que é o seguinte, ela tem todos os problemas inflacionários, né? a natureza do processo inflacionário norte-americano também está presente nas economias europeias, só que ela está sofrendo um choque gigante de energia e ela vai ter que lidar com isso, mudando sua matriz energética. E para compensar a cereja no bolo, né? para botar a cereja no bolo ainda, para terminar, você tem uma guerra. Então, assim, é, a Europa, assim, a gente acha que vai passar por uma recessão profunda e a China vai ter que lidar com a sua política de, de é, Covid zero, o que significa que você tem esses é, é, surtos de crescimento, aí aparece um caso de Covid, você tem que fechar entendeu? uma região inteira, cresce, fecha, cresce, fecha. Então, assim é mais ou menos esse o panorama do mundo, tá? um mundo tendo que lidar com uma coisa que a gente não via faz 50 anos, que é a inflação. Do ponto de vista geopolítico, riscos mais exacerbados, porque a gente está com uma guerra é, em plena Europa e a economia chinesa ainda sentindo os efeitos da política de covid zero
0: Agora, Arthur, ao longo desse tempo em que a gente não via uma inflação tão grande e a nível global, a gente viu também um avanço tecnológico. Né? E eu queria saber de você de que forma esses avanços tecnológicos eles têm impactado a competitividade, a inovação e também, claro, a alocação de portfólio de investimentos.
1: Esse talvez seja, é, em 28 anos de carreira, talvez esse seja o fenômeno mais interessante que eu vi nesses meus 28 anos de carreira. Por quê? Porque a gente está vendo o surgimento de um novo modelo de negócios de verdade. Entendeu? As pessoas chamam isso de plataforma, mas o que está por trás disso é um negócio muito mais profundo, que é o que a gente chama de economia da informação. É difícil você pensar num setor que não seja impactado por isso. Então, o que, que a tecnologia e a evolução tecnológica estão fazendo? Elas estão fazendo com que o ambiente competitivo, você falou em competitividade, seja virado de cabeça para baixo. Antigamente, se você era a Coca-Cola, você tinha que se preocupar com a Pepsi. Né? Hoje em dia, se você é a Coca-Cola, você tem que se preocupar com a Google no outro lado. Entendeu? O que a tecnologia faz, ela é uma grande destruidora de barreiras à entrada. Então, vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, na China. Na China, um dos maiores gestores de fundos de fundos de DI, né, dos fundos de money market deles, é a Alibaba. Mas você fala, poxa, mas a Alibaba é um site de e-commerce. né? É, pois é, mas ela tem acesso ao consumidor, e ela tendo acesso ao consumidor final, ela pode chegar para esse consumidor e falar, já que você recebeu um dinheiro da venda, sei lá, de um par de tênis aqui, você não quer botar no meu fundo DI? Entendeu? A pilha na internet mais vendida hoje em dia é a marca Amazon. Então assim, você olha para isso Você fala, poxa, as barreiras à entrada Que antigamente eram coisas que a gente pensava Que eram mais estabelecidas né? Hoje em dia está vindo competidor de tudo quanto é lado E o que está permitindo isso É a tecnologia É a mudança de paradigma tecnológico É como se eu dissesse para você O que está por trás da economia da informação É que os modelos de negócio bem sucedidos Eles aprenderam uma coisa Que eles têm um ativo E eles aprenderam a, a, a operar esse ativo muito bem Que é informação e dados sobre o consumidor Tá? Então, por exemplo, você pega a ideia do super app chinês né? Que é a Alibaba, Tencent Qual que é a ideia do super app? Na, Alibaba, na Tencent hoje em dia você pode marcar consulta médica Pagar sua conta de luz Só assim isso não é perder foco? Não O que a Tencent está te dizendo no, no final das contas é o seguinte Olha, eu tenho um conhecimento que o meu consumidor me deu de graça tá? Porque ele me diz quais as preferências dele A Google também tem esse conhecimento Uma base a de dados gigantesca né? Uma base de dados gigantesca E agora eu vou descobrir o que eu vou explorar com essa base de dados gigantesca de negócios que eu vou criar. Você vai lá para Tencent e ele fala assim, olha, o meu objetivo é fazer com que seja impossível para a vida de um chinês, para um chinês viver sem passar 24 horas sem acessar um dos meus sites, um dos meus aplicativos, tá? E do ponto de vista de inovação, que é a tua segunda pergunta, também muda completamente, João, que, é, que isso é uma coisa super interessante. Antigamente a gente acreditava que é, inovação, que progresso numa empresa era uma coisa que vinha de um business plan de 5 anos, bem delineado. O que a gente está vendo hoje em dia, tá? Tem alguns professores de Stanford que já estão estudando isso há mais tempo. Por exemplo, você tem o Andrew McAfee e o Eric Brynolfsson que falam muito bem sobre isso. Assim, inovação deixou de ser aquele processo que você pensava que o Steve Jobs viu a luz, ele viu que, poxa, o iPhone não tinha que ter nenhum botão, etc. E inovação passa a ser um processo muito mais orgânico, muito mais darwinista de tentativa e erro. Por exemplo, você vai na Amazon hoje em dia e fala assim, me dá teu plano de negócios de cinco anos. Ele fala, não tem plano de negócio de cinco anos. Assim, Mas, cara, como, não tem... como é que você toca uma empresa de trilhão de dólares que não tem em plano de negócio de cinco anos. Você falou, não, aqui a gente faz o seguinte, a gente tenta milhares de coisas ao mesmo tempo e o segredo é, as coisas que vão dar um certo você vai reforçando com capital e as coisas que dão errado você mata rápido. Dá dois exemplos. A Amazon Web Services, né, que é a computação em rede deles, ele nunca, nunca teve um business plan de criar esse business, que é um business hoje que tem margem de 60% cresce 50% ao ano. É o melhor business da Amazon hoje em dia, né? Eles simplesmente foram fazendo um negócio para o site deles. O pessoal que usava o marketplace deles falou, poxa, eu tenho eu preciso de um espaço no servidor para guardar meus dados. Ele falou, ah, tá bom, eu te alugo aqui. O negócio foi dando certo, virou um negócio gigante. Do outro lado, eles tentaram competir com a Apple em, em smartphone, fizeram fire, seja, a maioria das pessoas não lembra, mataram em um ano e meio, que tipo, descobriram que não dava para competir. Não foi para frente, né? Então, assim, a inovação, ela passa a ser um processo meio darwinista de tentativa e erro. E o segredo das empresas hoje em dia é você criar esse algoritmo que te permita tentar muitas coisas, reforçar capital e identificar as as coisas que dão certo relativamente rápido e matar as coisas que estão dando errado também relativamente rápido.
0: Agora, sem sombra de dúvidas, há riscos, né? Quais seriam esses riscos e o que o cliente procura? Vocês têm mais receios e como suprir essas questões?
1: Então, essa é uma ótima pergunta, João, porque tem excelentes oportunidades que também são excelentes riscos. Você vai ter desse processo grandes ganhadores e grandes perdedores. Pensa no que a Amazon fez com o setor de varejo nos Estados Unidos. Né? Então, assim, isso aqui não é só, entendeu, uma grande oportunidade. Para a sociedade como um todo, para o mundo como um todo, isso vai ser um grande net positivo, tá? É, é, eu acredito fortemente que o mundo vai engatar uma quinta marcha tecnológica e a gente, daqui a 10 anos, é, vai ter negócios e, e, e países e business que a gente mal reconhece, tá? Mas do outro lado, isso vai gerar grandes perdedores, entendeu? E você falou de riscos, entendeu? Eu tinha, por exemplo, um amigo que durante muito tempo falava, olha, eu não invisto no setor de tecnologia porque é um setor que muda muito rápido, ele é muito arriscado. E ele tinha um portfólio só de empresas de varejo. Eu falava, cara, você tem risco tecnológico no seu portfólio gigante, ele só é negativo, ele não é positivo. Então, assim... Quais são os riscos? A tecnologia muda muito rápido, a tecnologia permite que novos entrantes desloquem as pessoas que estão numa situação confortável, entendeu? Faz décadas dizendo, não, eu estou aqui, já aprendi a competir, etc. Lembra do discurso do Jorge Paulo na conferência do Mike Milton, Mike Milken, quando ele falou que eu sou um dinossauro apavorado, né? Por quê? Porque os business nos quais o Jorge Paulo investe estão sendo disruptados, aí não tem uma tradução boa para português, mas eles estão sendo deslocados competitivamente por novos entrantes, por gente que aparece de de tudo quanto é lado. Então, assim, essa mudança de paradigma tecnológico, ela é oportunidade e risco ao mesmo tempo. Ela Para a sociedade como um todo, ela vai ser boa. Para os negócios que são ganhadores, ela vai ser fenomenal, entendeu? É só você ver o clube do trilhão, as empresas que valem trilhões de dólares hoje em dia, são todas empresas de capital intelectual, né? que é o que a gente está vendo surgir hoje em dia, naquilo que a gente chamou de quarta revolução industrial. Mas, por outro lado, também, se você não entender a mudança, o Jack Welch, que era o CEO da GE, no período auro da GL, ele falava, olha, a velocidade de mudança do lado de fora foi mais rápida do que a velocidade de mudança do lado de dentro o fim está próximo para a sua empresa então assim, você tem grandes, grandes oportunidades e grandes riscos nessa história toda, João
0: E falando de Brasil né, o que a gente pode esperar do nosso país em questão de papel em um portfólio?
1: Olha, o Brasil, se você pensar vantagem competitiva, competitiva ricardiana, a gente é um país que tem recursos naturais entendeu, é abundantes, a gente é um país que tem um mercado consumidor grande, a gente é um país que é uma democracia, então a gente tem uma série de pré-condições para ser um, entendeu? Um, um país que deveria se desenvolver. O problema do Brasil é que a gente tem um ambiente de negócios, que é um ambiente de negócios talvez dos piores do mundo. Né? Eu me arriscaria a dizer que, poxa, você pega lá o índice de competitividade do Fórum Econômico Mundial e ele te mostra isso. Né? Então, assim, qual é o papel do Brasil num portfólio? Olha, o Brasil tem, na parte boa, entendeu? Uma classe empresarial fenomenal, entendeu? Porque se você é empresário no Brasil, diante de todo esse ambiente regulatório e tributário hostil, é porque você é bom, entendeu? É darwinismo corporativo mesmo, sobrevivência do mais adaptável. Tá? O Brasil tem recursos naturais e o Brasil num portfólio global, e aí, infelizmente, para nós brasileiros, mas por outro lado, para o poupador é bom, é um dos maiores taxas de juros real do mundo. né? Então, assim, você agrega isso num portfólio global. O que faltava para o Brasil. Brasil, de verdade, era a gente encaixar nisso, um ambiente de negócios, de, um ambiente de negócios menos hostil para o empresário, e aí o Brasil poderia voltar a ser o que ele foi até a década de 70, né? O Brasil, se você pensar até a década de 70, foi para isso que mais cresceu no mundo, tá? Tudo bem. bem. É, não, vamos, não vamos ser tão otimistas assim, mas se você, com um ambiente de negócios mais razoável, com um custo de capital mais razoável, uma classe empresarial boa, o Brasil tinha tudo para, poxa, é, é, engatar num novo ciclo de crescimento, né? Mas, como dizia o ex-ministro Roberto Campos, o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. né Vamos ver mais dessa vez.
0: Perfeito. Agora, eu queria saber, uh, Arthur, como vocês executam o behavioral finance? Uh, ou seja, o papel da psicologia aplicada aos mercados e o comportamento do investidor?
1: Isso é absolutamente central dentro do nosso processo, João. Porque não adianta você ter o melhor conhecimento técnico, ter o melhor modelo de inflação, o melhor modelo para prever os fluxos de caixa da Apple, se você não tem o conhecimento e a construção emocional para aguentar os momentos difíceis. Finanças é escolha sobre incerteza e o nosso cérebro, quando confrontado com incerteza Funciona mal Então quando a gente olha para isso, você tem que criar uma série de rotinas E a gente aqui tem uma série de rotinas Que a gente leva muito, muito a sério é, Levando em conta nossos vieses comportamentais a Behavioral finance Então você tem sempre uma série de rotinas Que a gente emprega Desde análise pré-mortem é, 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 Blue team, red team é, Uma série dessas, a gente diria Desses processos que a gente usa Quando a gente está aplicando a construção de portfólio, de forma que a gente minimize os vieses. João, não tem ninguém que zere esses vieses. Todo, todos nós somos seres humanos sujeitos a entendeu ao greed and fear, que o americano chama. Entendeu? E todos nós temos uma afiação, é isso que prova lá o Prêmio Nobel de Economia, lá o Devagar e Rápido do Daniel Kahneman, né? uma afiação que faz com que a nossa bússola, no que diz respeito a decisões financeiras, ela não aponte para o norte, ela aponte para o noroeste consistentemente. Então, o que você tem que fazer é ter um processo que traga a tua bússola de volta para o norte. E esse aqui é é um ponto central que a gente usa aqui na XP. E
0: dizem que o tempo é o senhor de tudo e eu queria que você dissesse o que a gente pode classificar a partir
1: dele no quesito de investimentos. né? Como a gente pode lidar com ele? João, o tempo talvez seja o, o, o fator mais importante ao qual as pessoas prestam menos atenção no que diz respeito ao investimento. Né? É, a equação de retorno é aquela 1 mais R elevado a T. Todo mundo presta atenção no R. Pô, eu quero ter um retorno ótimo no meu portfólio esse ano, eu quero ter 20% de retorno, 30% de retorno e tal. A verdade é a seguinte, o fator mais importante dessa equação é o T. Deixa o tempo te ajudar, entendeu? É, o Einstein falava né, que o retorno composto, os juros compostos é a força, é a força mais poderosa do universo. Então, Assim, de verdade, se você tiver um horizonte temporal adequado, os juros compostos vão fazer maravilhas pelo seu portfólio. De verdade. Então, assim, e muito pouca gente fala sobre isso, porque todo mundo fala sobre o retorno do seu portfólio naquele ano. Ah, meu portfólio esse ano rendeu tanto, meu portfólio nesse ano. Cara, olha durante 10 anos, um retorno de 7% ao ano durante 10 anos, mais do que dobra o seu capital. Então, assim, é tão simples quanto isso. É você dar o tempo, você dá tempo para o retorno agir.
0: Perfeito, Arthur. Olha, nosso tempo, ele tá caminhando para o final, felizmente, mas antes da gente terminar, eu queria que você dissesse para o pessoal que está ouvindo a gente, para quem quiser mais informações a respeito de alocação de portfólio, a partir das práticas pela XP, onde encontrar essas informações?
1: Primeiro, a mensagem importante aqui é o seguinte, aqui na XP nós nos consideramos uma empresa de, poxa, educação financeira, quer dizer, então a gente tem o papel de transmitir o conhecimento para vocês, então tudo que a gente faz poxa, tem o nossos comitês de alocação tanto o Comitê de Alocação Brasil, o Comitê de Alocação Global, todos eles estão abertos disponíveis no nosso canal do YouTube você vai lá na XP e você vê todos os meses o que a gente está pensando, o que a gente acha de, da economia global, o que a gente acha da inflação nos Estados Unidos, os novos modelos de negócio que estão surgindo no Brasil. Você vai um por um, você vai poder ver tudo. Então, assim, está aberto, entre em contato com a gente, a gente vai estar tá sempre disposto a ajudar vocês dentro desse processo de investimento, Entendeu? dentro das nossas é, possibilidades. assim, É muito importante para a gente que a gente passe esse conhecimento de forma que vocês, de todos vocês possam se tornar investidores melhores.
0: Ótimo, Arthur. Mais uma vez... Muito obrigado por sua participação, que a gente possa em breve estar tá batendo outro papo aqui no Lead Express.
1: Muito obrigado, João. Muito obrigado a todos os amigos do Lead.
0: Nós recebemos Arthur Vishman, CIO da XP Private. E para conferir as edições especiais do Lead Expresso, acesse o nosso podcast nas principais plataformas de áudio ou no portal leader.ink. Até a próxima!